0: benvenuto in questo training chiamato riempi il tuo cassetto dove imparerai tre strategie per riempire il cassetto del tuo negozio anche se da te i clienti non spendono e anche se non sei capace a vendere ad oggi nella situazione in cui siamo sicuramente ti starai chiedendo come fanno i tuoi colleghi che ottengono risultati come mai a parità di condizioni ci sono negozi che lavorano e altri no come mai tu sei costretto a lavorare in prima linea 12 ore al giorno? Innanzitutto io ti voglio ringraziare perché se sei qua e ti stai ponendo queste domande significa che hai davvero a cuore il, i risultati del tuo negozio. Per cui ti voglio svelare un segreto. La maggior parte delle persone attribuisce la colpa dei propri insuccessi alla crisi, quindi è sempre colpa di qualcun altro, è colpa della crisi, è colpa dello Stato, è colpa della tassazione troppo elevata. Ora io non voglio sminuire questi problemi perché sono dei reali problemi soprattutto all'interno del del nostro paese, soprattutto al giorno d'oggi, però eh, voglio anche metterti di fronte ad una realtà scomoda, ovvero che ad oggi il mercato è cambiato, i clienti sono cambiati, i clienti sono clienti più informati. E quindi anche i competitor sono cambiati, ce ne sono molto di più, sono più agguerriti. Per cui ad oggi la vera differenza sta nel metodo di lavoro. Che cosa significa? Significa che non basta più andare a lavorare, aprire la saracinesca creare delle belle vetrine e aspettare e sperare che i clienti entrano da noi che ci scelgano per la nostra cortesia, per il nostro orientamento al cliente, per la qualità dei nostri prodotti purtroppo queste strategie ad oggi non funzionano più ti starai chiedendo chi sono io per dirti queste cose Ciao, io mi chiamo Stefano Comizzoli e da oltre 7 anni lavoro nel mondo del retail ho lavorato per diverse catene e franchising sia nazionali che internazionali sono stato titolare di due negozi di abbigliamento e anche di un e-commerce ad oggi gestisco diversi punti vendita e sono anche il fondatore di negoziante pro il primo sistema di marketing e gestione specializzato per i negozi di abbigliamento in italia per cui se ad oggi non stai ottenendo i i risultati che vuoi per cui se non hai il cassetto pieno come vorresti e soprattutto se non hai abbastanza tempo libero per te per cui magari sei in una situazione dove non stai incassando come vorresti oppure magari incassi ma devi lavorare 14 ore al giorno devi capire che questa non deve essere la normalità il titolare non è obbligato a stare lì tutto il giorno e soprattutto gli utili ci devono essere tutti i mesi ti invito a ricordare la motivazione per la quale hai aperto che sicuramente quando hai aperto la tua ragione sociale, la tua partita IVA, il tuo primo punto vendita l'hai fatto perché desideravi una vita migliore e che quindi volevi guadagnare di più volevi avere più tempo libero per te per cui se ad oggi non stai ottenendo questi risultati significa che ci sono delle cause che si sono sommate nel tempo Per cui, mi dispiace dovertelo dire, non esiste una soluzione rapida ed indolore ad un problema che è stato creato nel corso degli anni. Anche le tre strategie che ti andrò ad insegnare sicuramente ti saranno utili, saranno applicabili da subito e ti porteranno dei risultati fin da subito, però devi capire che non saranno la panacea di tutti i mali e soprattutto che non sono come la bacchetta magica che possono risolvere tutti i tuoi problemi quindi ora andiamo ad analizzare quali che sono queste cause che ti hanno portato a questa situazione potresti avere dei problemi finanziari magari legati a scelte sbagliate come acquisti troppo elevati quindi hai un magazzino che sta scoppiando oppure hai un elevato indebitamento magari verso le banche o verso dei, degli investitori e che quindi hai dei tassi di interesse elevati che sei costretto a pagare tutti i mesi oppure sei legato a delle spese di ristrutturazione che hai effettuato ultimamente perché speravi che ristrutturando il tuo punto vendita i clienti sarebbero corsi da te ma così non è stato e quindi oggi ti ritrovi a dover pagare tutte queste spese oppure semplicemente hai scelto un negozio di dimensioni troppo grandi rispetto a quelle che erano le tue esigenze e quindi ti ritrovi ad avere delle spese molto elevate un altro problema è che magari non hai uno staff che ti aiuta per il semplice motivo che magari non hai ancora dipendenti oppure che se li hai ma non non li hai formati adeguatamente e di conseguenza ti ritrovi sempre a dover fare tutto tu e quindi non hai nemmeno il tempo di rispondere al telefono, di andare a trattare con i fornitori, con le banche, di poter effettuare il controllo di gestione, di poter lavorare sul marketing e sulle vendite. In sostanza il negozio dipende esclusivamente da te. Un altro problema potrebbe essere che hai educato male i tuoi clienti e quindi questi sono abituati a pagare quando vogliono perché tu gli hai permesso di effettuare magari dei pagamenti dilazionati nel corso dei mesi oppure hai sempre consentito ad elargire sconti e quindi ogni qualvolta ti veniva chiesto ma non me lo fa uno sconticino tu l'hai sempre fatto eh, e quindi a tutte le tipologie di clienti e quindi tutti si sono abituati a, a chiedertelo e questo non va bene questa è più una conseguenza della prima ovvero hai spese troppo alte e questo che cosa significa? Significa che magari hai uno staff sovradimensionato e magari hai delle scadenze che si sovrappongono quindi delle spese impreviste di IVA, di F24 perché non hai effettuato una corretta pianificazione fiscale L'altro problema è che lavori 12 ore al giorno in prima linea quindi continui a lavorare all'interno del punto vendita e non sul punto vendita Questo che cosa significa? Significa che non puoi sviluppare il marketing, il controllo di gestione, che non hai una visione d'insieme sui tuoi punti vendita. Un altro problema potrebbe essere che non hai un sistema di acquisizione clienti automatizzato e costante e che quindi continui ad applicare quello che io chiamo il marketing della speranza, ovvero andare a lavorare, aprire la Clare, la Saracinesca e sperare che i clienti corrano da noi per il nostro orientamento al cliente, per il nostro servizio, per la nostra cortesia per la la qualità dei nostri prodotti però purtroppo ad oggi non funziona così L'ultima, come ti avevo svelato, 6 più 1, quindi questa è la causa bonus è che ragioni ancora da commesso e non da imprenditore e questo che cosa significa? Significa che continui a, a, a rimanere in prima linea e di conseguenza non riesci a svolgere il vero lavoro che dovresti svolgere Per cui, che cosa devi fare come imprenditore? Innanzitutto devi fare un passo indietro per poter avere una visione d'insieme Esatto, perché l'imprenditore è il direttore d'orchestra, colui che tira i fili e se tu continui a rimanere in prima linea, purtroppo non riuscirai a lavorare sulle cose veramente importanti e quali sono quelle cose veramente importanti? innanzitutto devi imparare a gestire finanziariamente il tuo negozio questo che cosa significa? significa che se tu non hai il controllo sui dati del tuo negozio, sui numeri significa che non hai il controllo sulla tua attività e di conseguenza questo ti porterà sicuramente all'insuccesso Un'altra cosa fondamentale è che devi lavorare sul marketing e sulle vendite. Quindi devi poter avere il tempo di lavorare sul marketing strategico e sul marketing operativo e di strutturare un piano vendite che poi verrà implementato e finalizzato dal tuo staff, dai tuoi addetti alle vendite, dai tuoi commessi. E questo è l'altro punto, infatti devi sicuramente creare e imparare a gestire lo staff perché purtroppo un negozio che non ha uno staff capisci benissimo che non potrà avere i risultati di un negozio con uno staff eh, ben formato E ultimo, ma non meno importante, devi imparare a sistematizzare i processi di qualsiasi cosa che si parli, sia che si parli di numeri, sia che si parli di marketing, sia che si parli di formazione dello staff tutto deve essere ben ordinato e coordinato quindi qualsiasi cosa che viene ripetuta due volte deve essere scritta quindi devi imparare a creare dei dei manuali, delle procedure che devono essere seguite in primis da te e di conseguenza da tutti i tuoi dipendenti Questi sono gli step da seguire per raggiungere la qualità di vita ideale Adesso, prima di entrare nel vivo, prima di entrare nella, nella parte pratica devo fare tre premesse perdonami se ti sto trattenendo, però è fondamentale che io faccia queste tre premesse e che io vada ad eliminare quelle che chiamo idee virus perché queste idee virus che sono all'interno di, eh, della maggior parte dei negozianti sono delle idee che ti trattengono da raggiungere la qualità di vita ideale per cui molto spesso io mi sento rispondere eh, ma i miei clienti non hanno soldi e questo è palesemente falso perché se davvero i tuoi clienti non avessero soldi non entrerebbero nemmeno nel tuo negozio perché noi come negozi di abbigliamento non siamo un bene di prima necessità. Questo, ripetilo insieme a me, noi non siamo un bene di prima necessità. Quindi quando i clienti ti dicono che magari non hanno soldi o che magari costa troppo per loro, in realtà ti stanno dicendo che non li hai convinti e quindi magari pensano davvero che tu chiedi troppo per quanto dai ma questo semplicemente perché non sono stati educati nel tempo perché non ti percepiscono come leader di zona ok? oppure un'altra cosa che mi sento sempre dire sì però io ho bisogno di nuovi clienti se avessi x clienti in più al giorno tutti i miei problemi si risolverebbero però troppo spesso c'è l'idea che per incassare di più devo necessariamente avere dei nuovi clienti quindi si pensa solo all'esterno e mai all'interno non si va mai a guardare ai clienti che già abbiamo in realtà le pepite stanno all'interno sono proprio questi clienti, i nostri già attuali clienti quelli che già ci conoscono, che già spendono da noi, che già si fidano di noi per cui ti devi porre questa domanda I tuoi clienti stanno spendendo tutto quello che possono da te? Bene, e l'ultima premessa è che devi applicare da subito quindi non mi puoi dire ok d'accordo il mese prossimo comincerò ad applicare perché se tu inizi il mese prossimo stai rimandando i tuoi risultati al mese prossimo, capisci? Questo è fondamentale. Gli insegnamenti funzionano solo se li usi, per cui mi raccomando non procrastinare. Eccoci qua, finalmente arrivati nel vivo di questo video, quindi ti ringrazio per essere arrivato fino qua e adesso andremo a vedere insieme le tre strategie per riempire il cassetto del tuo negozio anche se i clienti non spendono e anche se non sei capace a vendere. Per cui la prima strategia è quella che servirà ad aumentare le conversioni. Questo che cosa significa? Significa che servirà ad aumentare la percentuale di persone che comprano all'interno del nostro negozio. Ok? E come possiamo far aumentare le conversioni? Il tasso di conversione dei nostri clienti? Gli faremo un'offerta che non possono rifiutare devi capire che tutti vogliono acquisire un cliente per fare una vendita c'è questa mentalità, ne abbiamo parlato anche prima che sì ho bisogno di un nuovo cliente che così viene da me striscia e io sono contento però nella realtà dei fatti tu dovresti fare una vendita per acquisire un cliente sì esatto, i clienti si pagano, l'acquisizione clienti ha un costo per cui vince nel mercato, chi può permettersi di spendere di più per acquisire un cliente. Per cui bisogna passare dalla mentalità, bisogna fare questo switch, ok? Non devi pensare che hai bisogno di acquisire un cliente per fare una vendita, ok? Ma devi pensare che devi fare una vendita per acquisire il cliente, ok? Quindi per acquisire i dati del cliente, per avere la possibilità poi di monetizzarlo successivamente. Come possiamo? creare la nostra offerta irresistibile? Allora, innanzitutto dovrai creare una sorta di edizione speciale, d'accordo? E dovrà avere un nome accattivante. Puoi utilizzare, eh, non so, Back to School, una Spring Offer. Adesso qua ho messo due nomi così, giusto per farti capire che eh, puoi legarla ad un periodo dell'anno in base a a quando la farai e senza problemi. Poi il prezzo dovrà essere competitivo, sicuramente perché devi fare l'offerta deve essere irresistibile, per cui dovrai utilizzare necessariamente un prezzo molto competitivo. Quello che io invito di solito a fare è di creare un pacchetto, quindi una sorta di outfit completo, puoi anche avere due offerte irresistibili, se magari il tuo target sono sia gli uomini che le donne e quindi un'offerta dedicata agli uomini e un'offerta dedicata alle donne ti invito a non avere più di due offerte e potresti creare una sorta di outfit con un prezzo competitivo quindi un pantalone più una maglia e una zacca a 97 euro però è importante utilizzare il principio di scarsità ovvero questa offerta deve avere una scadenza temporale oppure devi proporla in quantità limitata quindi sarà valida solo fino al 15 aprile oppure sarà valida solo per i primi, eh, le prime 20 persone che acquistano okay? Dovrà essere, come ti ho detto prima, un, un'offerta ad ampio spett- spettro quindi riservata a varie categorie di clienti perché sarà la nostra offerta di front-end front-end che cosa significa? Significa la nostra offerta di vetrina, chiamiamola così è la prima offerta con la quale trasformiamo un potenziale cliente in un cliente pagante per cui per forza di cose si dovrà rivolgere ad un pubblico ampio per cui uomini donne e non andrei a segmentare ulteriormente ovviamente sarà necessario creare un effetto novità per renderla più appetibile come ho detto prima dandogli un nome accattivante legandola a un evento dell'anno come il back to school potrebbe essere interessante per cui devi imparare a creare queste offerte irresistibili con cadenza bisettimanale, mensile, dipende, dipende dalla tipologia di offerta ma la cosa più importante è che questo non comporterà nessun costo da parte tua ovviamente eh, sarebbe importante analizzare i margini che, eh, che ottieni dalla vendita dei pezzi di, che compongono questa offerta per poter misurare il ritorno sull'investimento, questo è fondamentale io ti invito a. Eh, sempre ad andare almeno in pari con questa offerta, quindi a cercare di non perdere denaro molti consigliano che è possibile perdere eh, del denaro nell'offerta di front end per poi andarlo a recuperare nelle offerte successive io invito sempre a cercare di andare in pari questo che cosa significa? significa che quando il cliente compra l'offerta con quello che ha incassato dovresti riuscire almeno a coprire il costo della merce Ok? Così tu praticamente avrai acquisito un cliente a gratis. Bene. La seconda strategia servirà ad aumentare la transazione media. La transazione media che cos'è? È la spesa media di un singolo cliente all'interno del tuo punto vendita. Questo è un dato molto importante che devi monitorare. Molto spesso viene associato allo scontrino medio, ok? Nel, all'interno dei negozi di, di abbigliamento per cui come possiamo fare per aumentare la transazione media all'interno del nostro punto vendita? Attraverso una strategia di upsell Che cos'è l'upsell? Upsell significa vendere un prodotto migliore, più costoso, più sofisticato o semplicemente in quantità maggiore Ok. Statisticamente tra il 5% e il 20% dei clienti accetta di comprare un prodotto di gamma superiore o in quantità maggiore Questo che cosa significa? Significa che tra il 5% e il 20% dei clienti accetta la nostra proposta di upsell Ti voglio fare un esempio Questa è una pagina di vendita di Amazon di un libro quando sei, stai per comprare un libro Amazon ti propone una upsell in questo caso ti propone di comprare un bundle di libri quindi ti dice molto spesso acquistati insieme e hai tre libri che vanno a formare un pacchetto che Amazon ti vende per aumentare la transaz- il valore della transazione media. Questo è una sorta di upsell, mentre sotto ti invita a dare un'occhiata ad altri libri e ti dice che i clienti che hanno comprato quel tuo stesso libro hanno comprato anche questi altri libri Questa è una strategia di cross-sell La differenza che cos'è? L'upsell significa vendere un prodotto di categoria superiore Il cross-sell significa vendere un prodotto complementare Ok. Volevo farti riflettere su questa cosa, perché io prima ti ho detto che statisticamente tra il 5 e il 20% dei clienti accettano di comprare un prodotto di gamma superiore. Nel caso di Amazon, il 35% del fatturato di Amazon è basato su strategie di upsell e di cross-sell. Questo ti deve fare riflettere, perché più di un terzo del fatturato del collasso mondiale è basato su questa semplice strategia perché in realtà è una strategia molto semplice so che sicuramente starai pensando ma cosa credi che io già non applichi questa strategia che io già non proponga ai miei clienti quando entrano per comprare un paio di pantaloni di comprare anche una maglietta o di comprare anche la cintura o di comprare il paio di scarpe io non metto in dubbio questa cosa però questa tipologia di offerta deve essere ingegnerizzata e adesso ti spiego come poter fare devi creare una auto devi sapere che esistono diversi tipi di upsell come abbiamo visto può essere un bundle e quindi ci sono più prodotti che vengono impacchettati insieme e quindi è un upsell per vendere eh, semplicemente una quantità maggiore di un prodotto La 8 è quella che in gergo viene definita One Time Offer un'offerta con scadenza temporale limitata che viene proposta subito dopo l'acquisto oppure in questo caso anche precedentemente appena prima l'acquisto, durante l'acquisto questo che cosa significa? Significa che noi andremo a proporre l'offerta quando il cliente ha già deciso, accettato di comprare un determinato prodotto. Quello è il momento in cui è più scoperto, è più vulnerabile, ok? Quando ha già il portafoglio aperto. Questo che cosa significa? Significa che noi ci troveremo in una situazione win-win, perché noi andremo a proporre un'offerta che sarà vantaggiosa per entrambi. Perché? Perché... Sarà vantaggiosa per il cliente perché noi andremo a proporre qualcosa ad un prezzo irrepetibile solo per lui, valido solo in quel momento. Quindi, noi stiamo facendo un servizio, stiamo erogando un servizio migliore al nostro cliente e di conseguenza, stiamo aumentando il valore del nostro cassetto. Per cui, quali sono le caratteristiche per creare una one time offer? innanzitutto come ti dicevo prima deve essere un'offerta ingegnerizzata ingegnerizzata che cosa significa? significa che come nella strategia precedente bisogna creare una o al massimo due offerte di questo tipo sempre rivolte a due macro categorie di clienti quindi potrebbe essere un'offerta dedicata agli uomini un'offerta dedicata alle donne anche in questo caso non ti consiglio di creare più offerte perché poi diventerebbe difficile misurare l'efficacia quindi una volta che abbiamo creato questa offerta che come ti dicevo è un'offerta che dovrà rispettare il principio di urgenza che cosa significa? Significa che sarà valida solo oggi e solo in questo preciso momento Ok? quindi dovrà semplicemente dire sì o no, nient'altro Sì, lo compro? No, non lo compro. Sì, accetto la tua offerta? No, non accetto la tua offerta. E Il fatto di essere ingegnerizzata significa anche che bisognerà creare uno script di vendita in modo che tutti i tuoi dipendenti, tutti i commessi, tutti gli addetti alle vendite possano proporre questa offerta nella stessa maniera. Solo così l'offerta risulterà misurabile e potrai tracciare i risultati quindi innanzitutto bisognerà decidere quale sarà questa offerta che andrai a proporre ai clienti potresti semplicemente proporre l'acquisto di una maggiore quantità di un articolo ad un prezzo scontato una sorta di paghi due prendi tre una cosa di questo genere subito quando il cliente accetta di comprare un prodotto quindi quando il cliente ha accettato di comprare una maglia ok lì deve scattare la one time off qualcuno ha detto sì ok la compro me la appoggi in cassa o quando il cliente arriva in cassa direttamente è lì che deve scattare in automatico lo script di vendita la nostra offerta ingegnerizzata dove andremo a proporre l'offerta che abbiamo deciso e quindi magari di Acquistare tre magliette pagandone soltanto due. Okay? Questo per poter essere misurabile, ovviamente, noi dobbiamo avere i dati di partenza, quindi il valore del nostro scontrino medio attuale. Poi sceglieremo un time frame durante il quale applicheremo la nostra one time off, quindi potremo mantenerla attiva per due settimane. Al termine delle due settimane andremo a misurare quello che. È stato il miglioramento sul nostro scontrino medio e soprattutto se noi applicheremo questa one time offer ad ogni persona che entra nel nostro negozio e quindi ad ogni scontrino dovrà corrispondere una proposta di offerta noi sapremo che all'interno di quelle due settimane in base al numero di scontrini che abbiamo emesso ok, vuol dire che avremo proposto x offerte sapremo anche quante le hanno accettate e per cui potremo anche calcolare la percentuale di riuscita di questa offerta che abbiamo proposto ai nostri clienti di conseguenza con questi dati potremo capire come realizzare una nuova offerta per le settimane successive per il mese successivo Ok, quindi andando a coprire altre categorie di clienti andando a proporre una diversa strategia di upsell andando a modificare lo script di vendita dovete capire che è importantissimo misurare qualsiasi azione facciate all'interno del vostro punto vendita perché solo così riuscirete a capire dove state sbagliando cosa state facendo di giusto, che cosa non dovete fare più o o che cosa dovete continuare a fare Bene, l'ultima strategia della quale ti voglio parlare servirà ad aumentare la frequenza di acquisto con frequenza di acquisto si intende ogni quanto i vostri clienti tornano a spendere da voi quindi anche questo è un altro parametro fondamentale da misurare Ok, dovete sapere ogni quanto i vostri clienti tornano ad acquistare nel vostro negozio quindi magari vengono ad acquistare 12 volte all'anno quindi una volta al mese e dovete fare in modo di aumentare questa frequenza quindi magari di portarli ad acquistare da voi non una volta al mese ma magari una volta ogni 25 giorni, una volta ogni 20 giorni D'accordo? più è bassa questo indice, migliore è per il vostro cassetto Come possiamo fare per aumentare la frequenza di acquisto creando un evento a tema? Ora non entrare in panico stai dicendo ma come faccio a creare un evento a tema? Te lo spiego subito Innanzitutto devi scegliere il tema dell'evento in questo caso sarà eh, sufficiente un pretesto di qualsiasi tipo per poter organizzare l'evento potrebbe essere stagionale, quindi un evento legato all'estate un summer party, uno spring party ok? legato ad una festività potrebbe essere un Christmas party oppure legato, non so, alla festività di San Valentino potrebbe essere legato al lancio di una nuova linea o di un nuovo marchio perché magari hai deciso di di introdurre eh, la linea di accessori nel tuo negozio la linea donna o magari un nuovo marchio abbastanza conosciuto e quindi potresti usare questo pretesto per organizzare il tuo evento potrebbe essere Un'altra scusa potrebbe essere la celebrazione dei clienti storici. Ovviamente in questo caso per poter invitare i tuoi clienti storici e riservare l'evento a loro dovresti avere una banca dati e quindi dovresti avere i loro dati di contatto per poterli invitare. Oppure potresti utilizzare la data di apertura del negozio, quindi l'anniversario del negozio, il compleanno del titolare. Qualsiasi cosa va bene, ok? L'importante è che sia in linea con la tua attività. Poi dovrai preparare un'offerta in linea con il tema scelto. Questo che cosa significa? Sempre ritornando a parlare di offerte irresistibili, noi siamo qui per che cosa? Per vendere, per cui ogni azione che noi faremo all'interno del negozio sarà finalizzata alla vendita per cui ci sarà sempre una o più offerte in qualsiasi cosa farai, d'accordo? quindi anche qui devi creare un'offerta che sia in linea con il tema scelto quindi un'offerta irresistibile che sarà irresistibile non soltanto necessariamente per il prezzo ma anche magari per la maniera in cui viene proposta o per i bonus che vengono allegati all'offerta Cioè ci sono diversi modi per rendere un'offerta irresistibile Ok, Poi un'altra cosa molto importante dovete preparare un piccolo omaggio, un gadget, un bonus qualcosa da allegare alla vostra offerta e alla partecipazione all'evento questo avrà una duplice funzione in fase di invito servirà ad aumentare il numero di partecipazioni al vostro evento perché renderà il vostro evento più appetibile e poi invece in fase di realizzazione, di erogazione del servizio servirà a creare il cosiddetto effetto wow nei vostri clienti, d'accordo che saranno sorpresi e saranno contenti di aver ricevuto questo piccolo omaggio. Poi dovete sicuramente promuovere l'evento attraverso i vostri canali di comunicazione che possono essere dei mail, social media, oppure potete mandare del materiale cartaceo, quindi un invito, una cartellina, se avete gli indirizzi dei vostri clienti. Con largo anticipo, mi raccomando, gli eventi devono essere preparati e soprattutto comunicati al pubblico con almeno 30 giorni di anticipo. Ok, il messaggio, il vostro messaggio deve essere ridondante, perché le persone non hanno tempo, viviamo in un'epoca in cui sono distratte, hanno altro a cui pensare, per cui voi dovete ricordare costantemente ai vostri clienti, anche di persona, che in data X ci sarà l'evento che loro sono invitati che hanno tempo fino alla data Y per poter confermare la partecipazione che riceveranno un piccolo omaggio gadget se parteciperanno quindi dovete ricordare ai clienti sempre queste cose poi dovete focalizzarvi completamente sull'esperienza che il cliente avrà durante il vostro evento e dovete cercare di superare le loro aspettative questo è fondamentale si crea un evento a tema apposta per creare un'esperienza cliente memorabile ora non dovete spendere un capitale per allestire il vostro negozio a tema natalizio sono sufficienti delle piccole accortezze che possono far sentire il cliente importante che possono far capire al cliente che voi ci tenete davvero Ultimo, ma non meno importante, dovrete vendere L'evento serve per vendere, ok? quindi per portare all'interno del nostro negozio dei clienti che già ci conoscono, che sono già abituati a spendere da noi che già ci danno fiducia di accoglierli a porte chiuse all'interno di un evento organizzato esclusivamente per loro, allestito nei minimi particolari con un'offerta irresistibile per loro solo se acquisteranno in quel momento o con un'offerta che può valere anche una settimana infatti l'evento può essere anche una settimana Evento non deve necessariamente durare eh, qualche ora d'accordo? gli eventi sono molto importanti tra le tre strategie che abbiamo visto sicuramente sono quelle di più difficile eh, più difficili da realizzare però hanno una serie di benefici molto importanti perché non servono solo ad aumentare la frequenza di acquisto possono aumentare anche l'importo della transazione media perché ci ci rivolgiamo ai nostri già clienti potrebbero servire anche a a riattivare dei vecchi clienti perché se eh, noi decidiamo di invitare persone che magari per qualsiasi motivo hanno smesso di comprare da noi, d'accordo? Però magari spinti da questo evento, spinti dalla nostra offerta irresistibile, d'accordo? Tornano all'interno del nostro negozio e colpiti dall'allestimento, dall'esperienza cliente che le stiamo facendo vivere, capiscono che magari avevano fatto male ad andare a comprare da un'altra parte, a, a non pensare più a noi e per cui ritornano ad essere i nostri clienti L'evento può generare anche referral Referral che cosa significa? Significa referenze quando diamo la possibilità ad uno dei nostri clienti di portare un amico un parente quindi l'invito sarà un invito aperto e questo è molto importante perché i referral che vengono generati dai nostri attuali clienti sono persone che in realtà non ci conoscono però sono state preeducate dai nostri attuali clienti per cui il nostro attuale cliente ha parlato bene di noi l'ha invitato all'evento perché si fida di noi quindi questa è una persona che arriva all'interno del nostro negozio e un minimo è già stata preeducata, educata premotivata all'acquisto quindi sarà più facile sicuramente proporre la nostra offerta irresistibile a queste tipologie di potenziali clienti l'evento serve appunto a fornire un'esperienza clienti memorabile e di conseguenza a migliorare i rapporti con i nostri clienti perché Perché mantenendo una comunicazione costante con loro un rapporto umano di questo tipo i clienti potranno capire che quanto noi teniamo a loro e di conseguenza organizzare una cosa di questo genere organizzarla anche in maniera ricorrente durante l'anno sfruttando diverse diversi momenti, diverse festività servirà a posizionarci, posizionarci su un altro livello rispetto ai competitor, quindi a rafforzare il nostro brand ed il nostro messaggio posizionante